0: Du leader 1
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordman. This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimensions, new value.
0: Please, S. Would you mind saying that again? <laughs>
1: Lang levetid er ikke blot en ophobning af år. Det er en radikal ændring af vores forhold til livet. Hvad har et menneske på næsten 100 år til fælles med et barn, der er født ind i en verden af indbyrdes forbundne skærme og hyperteknologi? Hvad har jeg til fælles med mig selv? Det menneske, jeg engang var, og det menneske, jeg er blevet til ikke andet end et ID-kort, citatslut. Sådan skriver den franske filosof Pascal Brygner i sin bog Une brève éternité philosophie de la Longevité fra 2019, en kort evighed, den lange filosofi. Der er en historie i min familie om, at min mor fra en gang til et middagsselskab kom til at tale om alder med sin borddame. Og da hun på et tidspunkt fortalte, at hun nærmede sig 50, skal han angiveligt lakonisk have spurgt, fra hvilken side. En meget fundamental ting er ændret i vores samfund siden 1950. Livet er blevet længere. I løbet af de seneste generationer er der blevet lagt mellem 20 og 30 år til længden af vores liv. Men når vi kommer på den anden side af de 50, oplever mennesker en underlig form for udspændthed mellem ikke længere at være ung og heller ikke rigtig være gammel. De er på en måde vægtløse.
2: Yes, still, oh, oh,
0: oh, roll, oh, oh, in for instant action.
1: Pascal Brygner skriver, Det er en slags udsættelse, der lader livet stå som en åben dør. Det, at vores forventede levetid er øget som den er, er et kæmpe skridt, der påvirker alt. Forholdet mellem generationer, familielivets mønstre, vores identitet og vores skæbne. Udsættelsen er både spændende og skræmmende. Deadlines bliver kortere, muligheder svinder ind, men der er stadig nye opdagelser, overraskelser og overvældende kærlighedsforhold. Tid er blevet en paradoxal allieret. I stedet for at tage livet af os, den os fremad. Og hvad skal vi stille op med en sådan tvetydig gave? Er det bare et spørgsmål om at leve længere, eller er det også om at leve mere intenst? Fortsætte af den samme rute, eller begynde på en ny nyt ægteskab, ny karriere, ny karriere. Kan jeg overhovedet få et nyt job i min alder, hvor jeg har erfaring, ikke skal på forældre- eller barselsårlov, ikke har små børn og barns første sygedag, og så videre, og så videre. Hvordan undgår jeg at blive træt og vranden, og synes, at alting var bedre før? Hvordan undgår jeg at blive melankolsk i tusmørkeårene? Jeg interviewede en gang en forsker, der sagde, at det første menneske, der bliver tusind år gammelt, er født. Og videre hævdede, at de tusind år ville være uden de skabanker, som vi oplever som træls at blive gamle. Brugt og spørg, om ikke der er en grundlæggende glæde over at være i levende live i en alder, hvor vores forfædre havde den ene fod i graven. Hvor vi kan drømme om et nyt forår i vores livs efterår, og hvor vi gerne vil udsætte vinter, så længe vi kan aske Juel Lassen, etnolog med speciale i pensions- og aldringsstudier fra et hverdagsperspektiv og lektor på Københavns Universitets Center for Humanistisk Sundhedsforskning. Velkommen til dig. Tak for det. Du er 41 år gammel og er altså på ingen måde næsten 100 som Brygner skriver, men hvad, hvad betyder alder? Hvad betyder din alder for dig?
2: Jamen, øh, den betyder noget. Øh, altså, jeg er jo, øh, Det der med at runde 40 og sådan. Det der med at, og, og, altså, jeg går til mange 40-års fødselsdage de her år. Kan man sige. Og det er jo tydeligt, at det, at, det, at det betyder noget for rigtig mange mennesker. Det betyder også et eller andet for mig. Jeg tror, jeg, jeg føler mig måske meget 40-årig. Og det er jo så et spørgsmål, der med, hvad, hvad, hvad betyder det at føle sig 40-årig? Men jeg kan se, at dem, der synes, at de ikke har opnået det, som de gerne vil have gjort, når de var 40. De synes, det er hårdt at blive 40, og for andre det er det en glædelig begivenhed, man sådan kan, 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 kan gå fint ind i. Jeg kan huske, at min far blev 40, så så snakkede man om 40-fed og færdig for 30 år siden. Og der kan man sige, at der, der, der er noget andet nu, ikke? hvor man ja. øh, der er sket noget på den der generation. Så jeg kan godt på nogen måde mærke alderen, men jeg synes også, det er noget mærkeligt, noget, det der med, at vi, skal, vi, skal, vi føler os på en eller anden bestemt måde. Måske kan du også
1: mærke erfaringen.
2: Ja, det er jo det. Og hvad er det egentlig, alder er i, i den sammenhæng? Ikke? Altså, ja. jeg, jeg, jeg spiller lige pludselig veteranfodbold, når jeg, når jeg spiller fodbold, og samtidig er jeg øh, stadig for nogen, øh, nogen vil kalde en ung forsker, det er måske en af de eneste steder, <laughs> hvor jeg sådan er, er ung, det er i den, den sammenhæng. Ikke? Men, ja. men, øh, men øh, så der er jo et eller andet med, at alder kan betyde enormt meget forskellige i de forskellige sfære og øh, vi prøver så nogle gange at gøre det til noget, man også kan føle sig, eller der er jo sådan alle mulige øh, forskellige aldringsmålinger, som ligesom også skal prøve på at, 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 at finde ens rigtige kropsalder. som så vi har gjort alder til alt muligt andet, end, end, end det det måske egentlig først og fremmest er, som er sådan et, et styringsredskab, som gør, at det er lettere at holde styr på en befolkning, og så har vi bygget en hel kultur op omkring, hvad det så også er.
1: Pascal Brygner, som er ophavet til det her uh, citat, lad os lige få ham præsenteret. Hvad, uh, hvad er han for en fyr? Hvad, hvad kan du fortælle om ham?
2: Jamen, han er jo egentlig sådan lidt en, en, på mange måder, lidt kontroversiel filosof. Det er ikke fordi, jeg har haft så meget med ham at gøre, før han, begy- før han skrev den her uh, bog om, om, om aldring og de lange liv. Han er sådan en filosof, der har været ret kontroversiel i den franske debat i, igennem mange år efterhånden, fordi han har kritiseret Vesten for at påtage sig for meget skyld. Altså meget sådan her white man's burden idé om, at må prøve at at fri, fritage Vesten for, for mange af de ting, man har rundt og lavet rundt omkring i verden. <laughs> han er også en, som har kritiseret klimakampen for at være alt for akup- apokalyptisk og for fanatisk. Og sådan. Så der er på mange måder, han, han ret Okay, er et herre. Lyder det som. En lidt rabiat herre, ja, og så, ja. men så var det jo så, at han selv uh, her for, for nogle år siden oplevede at, at få sig sin anden ungdom og, uh, i, der i, i løbet af i slutningen af 60'erne, og lige pludselig opdagede, at Ho, uh, han var faktisk ikke ved at lægge sig selv i gavn. Og så var det, at han kastede sig over aldring, og der, der var det, at han for mig begyndte at blive, blive interessant.
1: Og så henvender jeg mig til. Min anden gæst her, et Bollrehauke, forsker i mode og branding og i aldring og den æstetik, der knytter sig til forskellige livsstadier. Du også underviser alt sammen på Aarhus Universitet, og så er du fotomodel og influencer. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og så er du øh, 62 år, heller ikke næsten 100, men måske en lille smule tættere på en, en, en aske. Hvad, hvad betyder din alder for dig? Uendelig lidt.
0: <laughs> Mås, måske er det sådan, øh, når vi lige har lyttet til aske, at... Øh, Med tiden, så betyder det mindre og mindre. Min alder definerer mig ikke. Det er ikke min identitet. Nej. Det er mange andre ting, mit arbejde, mine aktiviteter, som de forskellige ting, de forskellige roller, som du lige har, har nævnt. Ja. Og det, der interesserer mig i, i øvrigt. Øhm, så det er den, jeg er.
1: Den, du er, siger du, og en del af det, det er at være fotomodel og, og influencer. Og det er jo ikke noget, du har været øh, siden din ungdom, om man så må sige, øh, det, det er noget, du er blevet som voksen. Hvad, hvad er historien bag det?
0: Ja. Altså, som rigtig voksen, det blev jeg øh, til to far sidste år, hvor jeg blev øh, signet hos et øh, byrå. Og, øh, og jeg vil sige, det hænger jo meget sammen med det, du spurgte til, øh, og vi talte om identitet og alder. Jeg bruger øh, de muligheder, som øh, livet giver mig, og, og øh, forsøger øh, mig ud i nye, nye aktiviteter. Og der er jo model jo et eksempel på det. Det er der rigtig mange... Øh, på min alder, der gør faktisk, laver noget nyt og noget andet. Jeg er utrolig glad for det. Øh, det er en æstetisk proces, som jeg er en del af. Jeg indgår i forskellige teams, og, øh, og jeg lærer noget nyt hver gang.
1: Og, og, og er, det, er det, noget det noget af det samme, også som du bruger, som du forsker i? Altså, det, det er vel også noget med måde, som, som jeg fik sagt, og, og branding og sådan noget? Jo, der.
0: lige præcis. Lige præcis. Øh, det, er det. det er det. Så øh, det er også på, på den Det føder jo også ind i min forskning, og jeg får et helt andet og detaljeret blik ind i, hvordan brandingmaterialet bliver til.
1: Og når du hører det her citat af, af Pascal Bryg med, at lang levetid ikke blot er en ophåbning af år, og hvad har jeg som næsten 100 år tilfælde med et ungt menneske i den digitale tidsalder, og hvad har jeg tilfælde med mig selv, og alt det her, hvad tænder det så sådan lige umiddelbart hos dig? Hvorfor synes du, det er interessant, det han siger?
0: Jamen, jeg synes, det er et fantastisk citat, fordi det især den der, hvad har jeg fælles med? Jamen, som udgangspunkt har de jo det tilfældes af de mennesker. Og og jeg glæder mig til at diskutere det, fordi jeg synes jo, det er udtryk for en en meget udbredt holdning, sådan en container, det jeg kalder container-tankegangen, at når man bliver født på et eller andet tidspunkt, så er det den, man er. Og og det bærer man jo så igennem hele livet, så går man som den her lukkede container, og og der er ikke noget, der kommer ind og forandrer. Den, den person. Det, det synes jeg, det er fantastisk, at man kan have den, ja.
1: den opfattelse. Og så øh, nu, hvor jeg lige har, har fået præsenteret jer med alder, så tænker jeg, at øh, så er det mindst, jeg kan gøre der lige at smide mig selv ind i det spil, også jeg er 57 år. Jeg synes ikke, jeg var færdig med 40. Jeg har trænet karate og yoga og spillet syre rockmusik i mærkelige taktarter, men jeg er selvfølgelig heller ikke 25 år øh, længere. Det kan jeg godt mærke. Jeg har store, voksne børn, også hjemmeboende, og så tilhører jeg en generation, som var teenager, indtil vi blev 30 eller i hvert fald opførte os, som om vi var. Og så jeg jeg jo stedvæk at holde min, min, både min krop og mit sind spændstigt og friskt og nysgerrigt. Og om det så er ungdomsfetish, eller hvad nogen måske kunne finde på at kalde det, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det kan være, at vi bliver klogere på det i løbet af samtalen her. Aske, du har markeret, og, og det er formentlig med en kommentar til noget af det, Døjet har sagt, og, og jeg kaster lige et spørgsmål ind også, som du måske kan besvare i, 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 i samme take. Den her samtale, hvorfor den er interessant? Hvorfor er det interessant at tage den her samtale i dag, i 2022?
2: Jamen, fordi at vi vi har fået, som du også selv har sagt, jo rigtig mange ekstra år at leve i. Sådan i hvert fald på populationsniveau. Der er selvfølgelig nogen, der er uheldige, ikke har det. Men, men, og... og, men vi har ikke rigtig sådan, tænkt over, hvad vi egentlig kan bruge nødvendigvis så meget de, de ekstra år. Så vi har ligesom puttet rigtig mange øh, ekstra år til sidst i livet. Og det er også fint. Det er ikke fordi, jeg skal tale for, at man bare skal udskyde pensionsalderen ud af det uendelige.
1: Men man jo faktisk alle i gang med ikke?
2: Jo, det er jo små skridt, kan man sige. Ja. Men jo jo, man er da i gang med at, at, at hæve pensionsalderen. Øh, og for nogle er det jo rigtig svært at arbejde så længe. Men for rigtig mange er der jo også nogen, der altså for rigtig mange fortsætter også langt ud på den anden side. Men vi har, så vi har ligesom bare også øh, egentlig brugt rigtig meget af den ekstra levetid til at putte sidst i livet. Øh, men man kunne også gå i gang med at diskutere, hvad vi skal bruge de 30 ekstra år til. Eller, og, det, og det var lidt derfor, jeg markeret i forhold til, ja, ja. til Doryts øh, idé om den der med øh, altså container-tankegang. Hvor meget har man egentlig til, til fælles med sit med, 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 med fortid i hvert fald selv? Ja. Det ligger meget meget øh, dybt i vores måde at skabe en livsfortælling på. Det er jo, at der er sådan en sammenhæng. Altså, det er jo sådan det, man også kunne kalde det biografiske selv, hvor man, hvor man har sådan en idé om, at, at øh, når man fortæller sin en livs- så skal den gerne hænge sammen og skære man have nogle røde tråd i den og det er der også for langt de fleste mennesker men det er jo også ret tit en ret aktiv skabelse når man fortæller den livshistorie det er sådan noget man kan se i når man laver, altså som aldringsforsker laver livshistoriske interviews for eksempel at, at folk har en tendens til virkelig at skabe store smukke sammenhængende fortællinger er jo ud af nogle liv, der meget ofte er meget kaotiske og tilfælde, som de tager sig ud. Ikke? Øhm, og, det, og det er jo sådan lidt en, i forlængelse af det, øh, man har det her, man kunne kalde container altså at man, at, man, at man er en fortsættelse. Der,
1: der, der er jo den her øh, gamle græske fortælling om, at det ikke er skib, hvor man, man skifter en planke, fordi der er gået noget røget den, og så lidt senere, så går der røget en anden planke, og så skifter man den, og på et eller andet tidspunkt, så har man fået skiftet alle plankerne ud øh, sådan, øh, i løbet af nogle år, og så er der så nogen, der spørger, er det så stadigvæk stadigv Skib. eller er det et helt nyt og andet skib? Og, og man kan sige, det er jo måske lidt den samme øh, tingene her, for selvfølgelig er det et skib og selvfølgelig er du øh, dig selv selv øh, selvom der er nogle ting ved din fysik, som har ændret sig, og nu, nu markerer du.
0: Ja, nemlig, nemlig. Og det er jo det der med, at vi, vi udvikler os jo hele livet. Så det... Det er jo, Vi lever jo i nutiden. Man, man, er jo en, man tager hele tiden nyt ind og udvikler sig og forandrer sig i takt med det, der sker omkring sig. Ja. Øhm, så, så er det så, er det så, så vigtigt, øh, hvad udgangspunktet lige var? Vi er jo nødt til for at klare for at mennesker skal klare sig, er nødt til at tage ny viden og nye færdigheder ind. Og det ser vi jo også i, i meget høj grad, at, øh, at modne mennesker gør.
1: Mm. Aske, du det er dig, der har udpeget det her citat af, af, af Brygner for, for Supertanker. Kan du prøve at, at pege på nogle steder ude i virkeligheden, og man så må sige, hvor vi møder det, han taler om øh, Brygner, altså i ja, Han skrev den i 2019, og der er nok ikke den store forskel til 2022 fra det. Øh, men, men, men hvor ser vi det her, som han taler om?
2: Jamen, det ser vi for mig over det hele. Altså, vi møder øh, øh, hele tiden i vores forestilling om alder og hvilken værdi det har. Mange af de ting, vi allerede har talt lidt om i forhold til, hvor vi står hen i livet, når vi er, når vi er en vis alder. Altså, vi møder det for eksempel også i den netop overståede valgkamp, når det bliver en politisk diskussion om, hvordan man forlænger arbejdslivet, hvordan man, hvad man kan gøre ved det. Vi møder det, når vi, når vi gør vores omsorgssystem afhængig af en masse frivillige ældre. Så ser vi ligesom, at der er det her øh, meget lange liv kan noget andet end bare at være det, som du lige snakket om, altså øh, det, det er stadig fortsat udvikling, jeg tror at, og det er der, hvor, hvor Brygnerer ligesom går ind og peger på, at det ikke bare er afvikling, som vi ellers har haft en tendens til at se øh, den sidste del af livet altså at vi, øh, vi, vi, vi træder langsomt ud af et arbejdsmarked, eller meget brat ud af et arbejdsmarked, og så er vi ellers i gang med at afvikle det og det man kan se her som, som begynder at ske med den her det som, som Brygnerer kalder Indian Summer of Life er, at, at, at det åbner sig op, og det bliver det bliver sådan en fortsat udvikling. Det mener vi Altså det, det er noget, det siger, talepager ind i, øhm, hvad fylder alder, og hvad gør det, de her lange liv i vores samfund. Så er der noget andet, det peger ind i, det er det her med, at man, at vi har også en tendens til at se, den ældre generation som en stor grå masse, og det, han peger på her, det er at der sker noget, og der sker noget forskel i mellem generationerne, men der sker også en udvikling i udvikling i, i det enkelte menneske. Altså, at man... Øh, at, øh, altså, der er en dansk læge, der har kaldt det her, at vi, vi fødes som kopier og dør som originaler. altså vi ja. fortsætter med at, at udvikle os igennem livet, hvor vi har en tendens yeah. til at se på, på det originale ved, ved babyen, så den, kunne man også sige, at der sker så mange ting, events igennem livet, som gør, at vi egentlig udvikler os mere og mere forskelligt, og derefter har en ret veldokumenteret i, 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 i aldringsforskningen.
1: Ja. Dorit?
0: Ja, altså vi sidder med et andet, øh, man sidder med et andet øh, sæt af ressourcer Øh, jo længere man kommer i, i livet. Vi ser også nu øh, 22 procent af alle selvstændige, de er over 65 år. Øh, så, så der, Hvor mange procent siger du 42? 22 procent af alle selvstændige, de er over 65. Øhm, og det viser jo også, at det er fordi, at Aske, han siger at den der original, man, man stoler måske mere på sin egen stemme og sin egen lyst og sin egen evne til at kaste sig ud i noget nyt. Man kan også være negativ over for tallet, og så sige, at det er fordi, at de ikke kan få jobs. Det er, jo, det, er jo en, det er jo en anden side af sagen, men, men der er ikke tvivl om, at øh, der, de, som tager imod nye øh, muligheder og lytte til egen stemme. Det er en del af de her.
1: Altså, jeg havde engang gang en, en, øh, en kollega, som, som fortalte, at øh, når vi kommer på den anden side af 40, så, så, øh, så er det der, hvor alle vores tvivl om, hvad vi skal have familie og partner osv. Og så videre, så videre, stille og roligt er, er, er lagt ned i et eller andet. Altså, vi tvivler ikke sammen, og vi, og vi har fundet os til rette i forhåbentlig en, en karriere og et liv og sådan noget, der kommer en anden ro på, og der er den der erfaring, ja. så kan man sige, det kan selvfølgelig godt være, at der nogle arbejdsgivere der synes, at øh, vedkommende der hviler måske lidt for meget af sig selv, og ikke til at modellere efter en given arbejdsplads behov, men, 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 øh, men der er jo netop noget med, når vi når, vi når. Ja, på den anden side af 40, som, som Aske også taler om i begyndelsen, så, så er der en anden ro på en eller anden måde.
0: Jamen, det er der. Det, det er, man ser ikke så meget sig selv udefra, men snarere indfra og stoler på sine sin egne øh, opfattelser og, og evner. Man kan også se i forhold til øh, for eksempel mode, en undersøgelse af øh, modne mænds forhold til mode, De har, den ændrer sig væsentligt, og det er også interessant.
1: Prøv at høre de her ord. Senior, ældre og gammel. Hvad tænker du som det første, når du hører dem? Måske plejehjem, rollater, forfald? Og selvom du egentlig godt ved, at de fleste af os lever og arbejder længere end nogensinde før, som en helt logisk konsekvens af vores længere og sundere livsforløb. Alligevel har vi skabt nogle sejlivede, firkantede fordomme og stereotyper om alder, som ikke uden videre bøjer sig for virkeligheden. One foot in the grave. Når det gælder vores arbejdsliv, har stereotyper og fordomme trukket en forskelsbehandling med sig, der er så systematisk, global og velfærdstruende, at verdenssyndhedsorganisationen WHO nu blæser til kamp mod ageism, eller allerisme, som det hedder på dansk. Allerisme er et begreb, der kan opfattes som parallelt til racisme og sexisme, altså aldersracisme eller aldersdiskrimination. diskrimination. One in the grave. Ordet stammer som sagt fra det engelske udtryk ageism, som blev skabt af den amerikanske læge R.N. Butler i 1969. Og som en hurtig indskydelse kan vi lige kile David Bowie ind her. Han skal nemlig angiveligt have sagt at aging is an extraordinary process where you become the person you always should have been. Alring er en helt særlig proces, hvor du bliver det menneske, du altid skulle have været. Det moderne grundlag for denne her alderisme er industrisamfundets anvendelse af aldersgrænser, som medfører, at f.eks. lønmodtagere bliver afskediget på grund af alder. Det vil altså sige, at også pensionsprincippet og de generelle principper for ældreomsorg spiller en rolle her. Ifølge den store danske er det en udbredt antagelse, at man tidligere havde større respekt for gamle, end vi har i dag. De var de vise, erfarne og livskloge. Men der har altid eksisteret allerisme, også før aldersgrænser indførtes som kriterium for forsørgelse. Det skete i Danmark i 1891 med lov om alderdomsunderstøttelse af 9. april 1891. Længe før det, 2000 år før faktisk, skildrede Aristoteles, Horatz og andre skribenter i artikken ofte gamle mennesker som indskrænkede, smålige, frygtsomme, gærige, liderlige, ubarmhjertige, ondskabsfulde og venneløse. De måske ældste modstridende holdninger til alderdommen findes markeret mellem Platon og Aristoteles. Platon hæftede sig ved alderdommens muligheder. Den idealiserede alderdom præget af erfaring og visdom. Enkelt andre filosofer, f.eks. Cicero og Seneca, havde tilsvarende syn. Aristoteles derimod fremhævede alderdommen som en tilstand af svækkelse, psykisk og fysisk forfald. Aristoteles' konstruktion af alderdommen som begrebskategori byggede på en slags moralfysiologi. De negative stereotyper overlevede ved etableringen af de ældre som en særlig kategori i medicinsk og psykologisk litteratur i 1800-tallet. tiden statistikere forudsatte fejlagtigt, at aldersgrænser kunne defineres ud fra biomedicinske kriterier, og for eksempel ikke anerkendte hjernens reservekapacitet og mulighederne for at træne hukommelsen. Af den store danske fremgår det også, at lovgivning mod aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet, noget der forløbig er indført i USA, kan forventes at ændre grundlaget for allerisme. Allerisme eller ageism øh, hører vi om her. Aske, kan du sige lidt mere om øh, hvad, hvad det betyder, hvor begrebet sådan stammer fra, hvad der har fået det til at vokse frem, om man så må sige?
2: Ja, altså, som, 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 som du også vil på i indslaget, så er det jo noget, man sådan kan spore tilbage til, til 60'erne i USA, øh, som bliver, bliver oversat til dansk i, i 90'erne. Øh, dansk ontologisk Institut på det tidspunkt. Øh, og har jo på mange måder levet sådan lidt stille, stille liv som begreb, indtil, indtil vi begyndte at diskutere, øh, ja, egentlig meget indtil vi begyndte at diskutere seniorer på arbejdsmarkedet de sidste par år, som jo sådan ja. dels også er noget, der er sket i forbindelse med en mangel på en arbejdskraft. Det kan man i hvert fald også se historisk meget af, noget, der sker. Men så kan man også se, at det kommer igen, jo, med, eller at det, det også buller frem, nok også på grund af den generation af, af ældre mennesker, vi har i dag, som, som igennem hele livet har, øh, har præget samfundet meget og som, som fortsætter med at gøre det.
1: Men, men er det jo... noget, Butler får øje på øh, allerede der i, i sluttræserne, at der er en, øh, en ja. diskrimination? Ja.
2: Ja, det er det. Og det er jo ikke kun noget, der angår arbejdsmarkedet. Det er noget, der ligger ligesom inde i, inde i øh, hovederne øh, på os alle sammen og i, og i den kultur, vi, vi er en del af. Så det er ikke et eller andet med, at man ligesom kan sige, at, at det er noget, der angår arbejdsmarkedet, eller det er noget, der, der foregår i 60'erne i USA, men mere noget, man sådan kan spore langt tilbage i kulturhistorien som noget, der, der har præget sig. Som du også er inde på, en side, så har vi jo sådan en idé om, at man respekterede ældre mere i gamle dage, og at man, man, man hyldede dem for deres visdom, og det er også rigtigt, det har man gjort i mange kultur. Men ofte er det også der, de kulturer, hvor man har hyldet dem allermest for deres visdom, at de så, så snart de ikke længere er, er gavnlige for samfundet længere, bliver opfordret til at, at gå ud på en isflage, eller kaste sig selv i en kløft, eller at man simpelthen aktivt har skilt sig, skilt sig ind ved dem, musklerne. Men, ja.
1: men, men hænger den ved, altså det her med, at, at ældre egentlig er mest til besvær, øh, og, og altså, som du siger, i nogle kulturer eller i forreståelse tid, så meget til besvær, at de enten måtte aflives eller, eller blive bedt om at tage lyd af sig selv. Ja, nu, nu skal vi ikke dig længere, hej hej. Øh, er, er, det, er det en opfattelse, der hænger ved? Øh... Ja, så
2: det er jo mindre, på, på nogle måder kan man sige, det er mindre radikalt i dag, men vi har ja. jo et, et samfund, hvor der er utrolig meget fokus på, på produktion, på produktivitet, effektivitet, at man gør sig gavnlig og nyttig. Og det er sådan noget af det, som rigtig mange mennesker kæmper med, når de, når de, når de går på pension, der med, hvordan er det så, man er nyttig. Men, men hvis man sådan kan vende til altså det her med allerismen som begreb hænger jo også sammen med, at vi og grunden til, at du måske har sådan lidt svært ved at, at få den rigtig ud over rampen, det er jo også det her med, at man i modsætning til racisme og sexisme ser nogle lidt mere hvad skal man sige, i magtpositioner, altså hvor, ja. at, hvor at det, det ikke længere, at det ikke sådan helt tydeligt er en meget udsat minoritet, der, der, der er mål for den her øh, diskrimination, altså på mange måder er de ældre også magtfulde og en stor generation med meget sådan økonomisk øh, magt og meget sådan politisk magt også Øh, og så, så det er det jo også sådan, så På den måde er den mere tvitset magtposition Det er også en diskrimineret gruppe, der ikke rigtig har en, hvad skal man sige, en fælles kultur og identitet, hvad det der holder dem sammen Og så er det jo også sådan et sjovt diskriminationsform For vi går ud over ens fremtidige selv Hvis man er så gammel selv at, Eller hvis man er så heldig selv at blive, blive, blive et ældre menneske En dag, så, så er det jo også Ens fremtidige selv, man går over og diskriminerer imod hmm. så Derfor er det en interessant kulturanalytisk fænomen Men som også er noget, som, som, som kræver Et ret større, stort opgør med hele vores sådan, Grundlæggende måde at forstå Hvad et livsforløb er, og hvornår at det begynder at gå ned og
1: Hvad siger du, Dwight, til, til det her?
0: Ja, men det er, det, er jo, det er jo sandt og interessant, naturligvis, og der, hvor det går hen og bliver et problem, det er jo nu med vores længere levetid, at, at kategorierne bliver alt for store, og det bliver for uspecifikt, når, når man taler allerisme. Det starter jo øh, allerede der øh, omkring de 50. Og det vil så sige, at man ser en gruppe, der kan være fra 50 til 90, som værende en gruppe. Ja. Og, og det, når jeg så siger det, så siger det sig selv men øh, der er stor forskel på de mennesker Både, øh, og ikke mindst, hvad de har lyst til Og hvad de formår Så det, at man faktisk taler om alderdom Fra midt i livet Det er jo, det er jo et kæmpe problem i samfundet. Men
1: bare det, at man overhovedet kalder det alderdom Måske i virkeligheden øh, jeg, jeg kan vel... Ja, ja et studie i sig selv. det, det Hver, kan det, et studie, og, og ja. vi
0: mangler jo simpelthen en, en, en ny og mere præcis betegnelse for den ø, store gruppe, som er midt i livet, ja. ø, før man bliver ø, reelt gammel. Øhm, og der vil jeg også sige, ø, med til at tegne ø, det her billede, der er jo også medierne. Det jo ikke ja. kun hvor traditionen for, hvordan man opfatter mennesker, og hvordan man behandler dem, men det er også mediebilledet. Øh, altså, manden, der savler i suppen, som Mette Fugl har skrevet om øh, for et par år tilbage, det er jo se, se på den visuelle fremstilling, når, når teksterne, medieteksterne og programmerne handler om moden
1: mennesker. Men man spiller den ind, altså, man, fordi nu, nu taler du om der fra 50, vi, fra vi runder 50, så bliver vi set som ældre, og, 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 og der taler man om alder. En, en gruppe af ældre, som inder fra 50 til 90, altså, men jeg hører jo fra, fra jævnalderne, som, som netop også har rundet øh, 50, som, som enten har en bekymring, eller, eller måske reel erfaring med øh, arbejdsmarkedet. Hvis de på en eller anden måde ryger ud i en af de mange sparerunder, vi ser på alle mulige virksomheder i de her år, så er de svært ved at komme tilbage øh, på arbejdsmarkedet, efter de har rundet 50. Altså, at, at, at der er selvfølgelig også noget medieafsmitning, men hvad, hvad er det for en, en samtale der, som er med til at, at forårsage det? Jamen, det er jo de, den øh, stereotype opfattelse,
0: man har af alder og er modne mennesker. Og der er det, der er langt igen, fordi, jamen, øh, fint lovgivning, men, men et er lovgivning, noget andet er vanetænkning, øh, tradition og hvordan man altid har gjort. Ja. Og i samme øjeblik, vi har stereotyperne, så, så får vi en, øh, en, en langsommere udvikling. Det for, det forsinker simpelthen en udvikling, fordi man skal altså igennem så mange lag.
1: Nu, nu har du jo du har erfaring fra modebranchen, som øh, er, er, en, er en branche, der også gerne vil konkurrere i medierne eller med medierne om at få opmærksomhed. Øh, det ligger ligesom i, 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 i sagens natur. Altså, hvordan oplever du inden for modebranchen interessen for, hvad vi kunne kalde modne mennesker? Jeg tænker, at i modebranchen, der er det 30 plus øh, i virkeligheden. Der, der er man øh, <laughs> moden. Det... Ja.
0: ja, ja, jamen det, det er det. Det er den tradition, der, der altid har været i, i, i den branche, eller i hvert fald i, i rigtig mange år. Og det, jamen der, vi ser noget andet. Der er noget andet i gang. Jeg vil sige, vi, vi er ikke i antal og, og hyppighed derhen, hvor vi, nej, nu står vi simpelthen midt i en revolution. Det, det gør vi ikke. Men der er noget på vej, og de modige brands, de, 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 de skubber modlige modeller med ind i deres markedsføring.
1: Har du noget statistik på, hvor udbredt det er at bruge modeller lad os sige, over 50%? Eller hvad den er det for en grense, der er relevant at sætte? Ja,
0: men altså, procent, procentdelen er stadigvæk meget, meget, meget små. Der er, man har set på, hvor mange der var med i casting i de store, i de store byer, og, og vi, vi taler altså helt ned omkring 10%.
1: Og, og jeg kan lige fordi du har nemlig forsynet mig med noget statistik ja. her øh, i, i researchfasen, hvor du fortalte, at i 2019, der var der 7.430 castings i New York, London, Milano og Paris, som er de store modbyer. Og, og øh, i, øh, ud af de øh, altså 7, små øh, 7.500 øh, modeller, der var 54 af dem, de var det, man kalder plus size, øh, eller curvy. 91 var transkønnet, og 27 var over 50 år gamle. Og da man så gentog den i uh, 2020, der var de 27 over 50, de var stedet til 44 over 50. Og her taler vi altså ud af, af en 6-7.000 mennesker. Ja. Det er jo, det er jo ikke det er, så forfærdeligt mange. Og det er over 50. Ja, ja. ja. Skal, du markerede.
2: Jamen, det er bare for... Øh, ja, fordi altså, modebranchen er et interessant sted at kigge på det her. Øh, og der noget andet, man kan se i forhold til det, det er, en ting er, hvor, hvor gamle, hvor gamle øh, folk er, når, når de modeller noget andet, er, hvad de så ligner. Altså, når man kigger på, øh, på amerikanske og kanadiske modebladet for, øh, for kvinder, med, der, der også henvender sig, til, altså, der henvender sig til ældre kvinder, så er det meget ofte en ældre kvinde, der er på forsiden, men det er ofte en ældre kvinde, der ligner en på 30. Så der er jo også noget omkring, ja. hvad, det er for nogle, altså hvad det er for et ideal, og en ungdomsfiksering, der, der også kan blive portrætteret, på trods af, at man vælger en ældre model.
1: Mm. Pascal Brygner, født i 1948, han er 73 år gammel, bliver regnet som en af de nouveau filosof, De nye filosofer, som er en gruppe tænkere, der i begyndelsen af 70'erne bevægede sig væk fra marxismen, som ellers havde haft en fremtrædende plads og gik på banen med kritik af ældre franske filosofer, som for eksempel Jean-Paul Sartre, kritik af poststrukturalismen og kritik af Nietzsche og Heideggers filosofier. Blandt de nye filosofer finder man, udover brygnærer, folk som Alain Fignon-Croix, André Glucksmann og Bernard-Henri Lévy. Nogle af brygnæres skrifter har inspireret forfattere som Maurice Dantec og Michel Houellebecq. Og udover det citat, som vi allerede har talt noget om, nemlig dette her Lang levetid er ikke blot en ophobning af år, det er en radikal ændring af vores forhold til livet Hvad har et menneske på næsten 100 år til fælles med et barn, der er født ind i en verden af forbundne skærme og hyperteknologi? Hvad har jeg til fælles med mig selv, de menneske jeg engang var og det menneske jeg er blevet til? Ikke andet end et ID-kort Udover det, så har Brygner i samme bog, En kort evighed, den lange levetidsfilosofi. filosofi oversat til engelsk i 2021, et par andre citater, som er ved at tænke over. For eksempel siger han, Ungdomskulten er underlig, i det den langt fra at være hedonismens triumf fra tidlig barndom er besat af alderdom, og prøver at eliminere den ved brug af forebyggende overmedicinering.
0: The old man's back again.
1: I samme værk skriver han også, at i det, der måske kan kaldes livets indiernes sommer, er babyboomerne pionerer. De byggede selv den vej, de rejser ad. De skabte ungdommen, og nu tror de, at de genopfinder alderdommen. Man kan dårligt beskylde ham for at være konfliktskyld. Og endelig siger han også, alder er en social konvention bakket op af en biologisk realitet. Man kan altid ændre retningen på konventionen. I sidste ende bliver vi naturligvis overvundet. Det er essentielt at nægte at internalisere vores nederlag og holde fast i det ind til enden på det hele. Brugtnær er i tiden ikke enige om at kalde alderdom en social konstruktion. Alderdom som noget samfundsskabt. Den britiske sociolog Peter Townsend, ikke at forveksle med Pete Townsend, gitarist i The Who, skrev i 1980. Samfundet skaber det netværk af institutioner og regler, inden for hvilke de generelle problemer omkring de ældre opstår og bliver skabt. Der bliver taget beslutninger hver dag for at styre økonomien og i vedligeholdelsen og udviklingen af de sociale institutioner, som bestemmer den rolle de ældre har i samfundet, og disse bidrager også med stor kraft til den offentlige bevidsthed om forskellige syn på aldering og alderdom. Okay, det er måske lidt kanselig knudret. på er vel, at alle vores mange regler og reguleringer er medskabende af vores idéer og fordomme om de gamle. så runder vi af med en af de gode gamle, nemlig Simone de Beauvoir, som i 1970'erne skrev La force de lage, som i midlertid er blevet kritiseret for at skildre en alleristisk og håbløs fortælling om forfald. Hør bare her i min oversættelse. En begrænset fremtid og en fastforsen fortid, det er, hvad de ældre må se i øjnene. Ofte paralyserer det dem. Alle deres planer er født ud i livet, eller er droppet, og deres liv har lukket sig om sig selv. Der er ikke noget, der kræver deres tilstedeværelse. De har intet overhovedet at gøre. Og på den nedslående tone til Betastudio. En som dame 40 år Lille og budte med mørkt og kryddet hår Min vægt tør jeg ikke skrive om Men jeg savner dig, skynd dig nu og kom
0: Would you mind that again?
1: Minervas ule flyver om natten, siger man. Og for lige at genopfriske den, så er Minerva den romerske version af gudinden Athena. De græske og romerske Gudegallerier var i en hvid udstrækning de samme, bare med forskellige navne. Og Minerva og Athena er altså visdommens gudinde og krins, men det gemmer vi til en anden samtale. Det er jo et lidt pudsigt i den her sammenhæng, at Athenas tilnavn Pallas, efter alt og dømme, stammer fra det græske ord Palakis, som betyder noget i retning af ung kvinde, måske endda konkubine, så det strider måske lidt imod øh, noget af det, vi i øvrigt taler om. Men altså ulen, Minervas ule, som flyver om natten, bliver også brugt som symbol på viden, visdom og indsigt i den vestlige verden. Og når den flyver om natten, så er det netop fordi, den skal indsamle visdom i løbet af dagen, i overført betydning, måske. Livet, og jo længere livet har været, jo mere visdom har den i sagens natur opnået. Filosofen Hegel skriver, Det er først i begyndelsen af skumringen, at Minervas ule flyver. Filosofien indeholder en historisk proces. Filosofi vises kun i virkelighedens modenhed, siger Hegel, fordi den kun forstår med eftertænksomhed. Så vi Hegel, Aske, lad os prøve at dykke lidt mere ind i Pascal Brygner, som vi også lige fik lidt, lidt, lidt biografisk på her. Hvad med det her citat, hvad er det, han fortæller os, både i sit arbejde sådan overordnet og, og, og i citatet specifikt?
2: Jamen, øh, nu har vi været lidt inde på det allerede, men, men det er jo det her med, hvad er... Øh, hvad er et langt, øh, hvad er det lange liv, og hvad gør det ved vores måde at forholde os til os selv på, hvad gør det ved vores måde at forholde os til hinanden på. Og man kan sige, der hvor øh, nu, øh, altså, øh, noget af det, som Heidegger blandt andet har beskrevet med det her, det er jo, at, man, at, at livet kan forstås som en sådan lang gang mod døden og noget af det, det. der er der med til at, at give hele livet mening, og give, skabe en rytme i livet, kan man sige. Og, øh, og det er jo ikke fordi, at den forsvinder fordi at livet bliver, bliver radikalt øh, længere. Men, men det gør noget ved vores... Øh, det her med, at vi... At vi øh, altså det her med, du også beskrev i, i indslaget her, med at man bliver besat af alderdom fra, fra barndommen. Altså at man vil øh, at man, at man hjælpe af, <laughs> af, af, af meget sunde, sunde liv og uddannelsessystemer og kloaksystemer og medicinering og øh, sport og kost osv. Og hele tiden. På en eller anden måde implicit forholder sig til det der lange, lange liv. Øh, og spørgsmålet så hvad der sker, når vi, når vi som, altså det som Bryg beskriver, det er, at der er opstået den her periode, som vi kan vælge at bruge som sådan ren hedonisme øh, overforbrug. Øh, det, 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 det er der nogen, der gør, men når jeg går ud og laver forskning på det her, så kan jeg egentlig se, at de fleste er dybt engageret i alle mulige ting. Og det er det her med at, sådan at prøve på at finde ud af, hvordan at et engagement og en deltagelse kan opstå så, så langt hen i livet, og hvordan man ligesom kan, kan lade være med at det, som han beskriver som lade med at gå i seng og opgive, den vil nok vinde over os til sidst, den der alder eller døden. Men at der er et, et langt periode inden da, hvor vi ikke behøver at se, sig selv som, se os selv som de her øh, afviklende mennesker, men nogen, der, der godt kan kaste sig ud i alt muligt. Og som allerede gør det, og som engagerer sig og deltager på alle mulige måder, men med vores kulturelle fortælling om det er ikke rigtig helt fuldt med.
0: God. Nej, det er den nemlig ikke, det tænker jeg også, fordi at alt det her, hvis man tager, øh, hvis man tager det, at, at øh, folk de holder sig i form som et, øh, at det gør de, fordi de vil udsætte alderdommen frem for, at de vil gerne have et dejligt liv og få noget dejligt ud af livet, de kan godt lide at motionere, så er det jo helt, helt forskellige anskuelser, og det hænger jo så også sammen med den her øh, store øh, fortælling om, Øh, alderdom som noget nedadgående. Det, det går tilbage, og det går dårligt. Forfaldsfortælling, det går dårlig, der er. Fuldstændig ja. alting går ned og bakke. Hvis, hvis fortællingen så anderledes ud, og havde et fokus på alt det, der bliver bedre, altså som, som siger, øh, jamen det kan godt være, at synet bliver sværere, men blikket bliver skarpere. Hvis, hvis det ligesom var... Øh, Det vi gik til emnet med, og vores opfattelse af den her del i livet, så vi meget ser anderledes ud, og ikke være negativt. Øhm, fordi, øh, ja, ungdomskulten er, er stærk, ja. men, men der, er jo, øh, der er jo så meget andet
1: Og Aske, du har jo faktisk meget i forlængelse af det, du siger her øh, Som en del af din forskning også øh, haft frihedsbegrebet indover Jeg fik nævnt i, i øh, en af mine indledende øh, speaks der noget om vægtløshed og sådan noget Altså der er noget, noget frihed også forbundet med, med den her Alring I i ordets mest positive forstand Hvad hvad, hvad er det for en frihed Du får øje på der Som som du synes er vigtigt at holde sig for øje
2: Jamen man, man Man skal ikke så langt tilbage i kulturhistorien Før at der ikke rigtig var noget Man som sådan kunne tale om Altså, hvor man ikke kunne tale om en særskilt livsfase, alderdom. Altså, der, der arbejdede man så i hjælp af marken, medmindre man var så heldig, at man, man havde nogle, øh, nogle yngre generationer, der ville give en aftægtsordning og en aftægtsbolig. Og så begynder man sådan at udskille øh, adskille fattigdom og alderdom, og ligesom få den her separate livsfase. Og så er det så, at man op igennem det 20. århundrede jo for pensionsordninger og får en mulig frihed ja. her. Øh, og det er jo sådan en frihed, som rigtig mange går og venter. Øh, kæm, altså, kæm, altså der, der er ret mange, der, der går og venter på den her frihed på den anden side af arbejdslivet. Og så viser den sig meget ofte at være svær at håndtere, jo netop fordi, at vi dels lever i et samfund, hvor man skal være produktiv og nødtig, men også fordi, at den der sådan absolute frihed, som Brygner også beskriver som problematisk, at den... Øh, Den er ret svær at håndtere. Det er jo sådan et et, et klassisk dilemma, det her med, at vi kæmper kæmper for at opnå mere frihed, men samtidig ikke rigtig kan finde ud af, hvad vi skal gøre med den. Den frie tid er er umuligt for at sentere. og man kan jo se, at når man så laver undersøgelser, vi kan se, at når vi laver undersøgelser på det, at ret kort tid efter pensionen, så begynder folk at finde ind i nogle faste strukturer igen, fordi at det der, det der frie rum, det var umuligt at kapacere.
1: Men med de offentlige samtale, i hvert fald her i Danmark, øh, der, der bliver pensionen jo også øh, fremstillet som noget, der er nødvendigt, fordi folk er slidt op, når de når øh, en vis alder, eller slidt ned, og, og nu skal de bruge resten af deres liv på at hvile, eller jeg, jeg ved sammen ikke hvad, og, og det vil også med til at understøtte den her uh, lidt negativ uh, myte, som, som ligger i det, og, og, og med al respekt for, at der er nogen, som er slidt, når de når uh, midten af 60'erne, eller et eller andet, fordi de har haft et hårdt uh, arbejdsliv. Men, men, men altså det, der, der er jo en fortælling, som får lov til ligesom at brede sig ud fra alle grupper, også dem, som ikke nødvendigvis er, er slidt fuldstændig ned til sokkerholderne.
2: Ja, altså der kan man se, altså det var jo også meget tydeligt i debatten om Arne-pensionen for nogle år siden, det og det, det, er jo, det er jo netop ikke for, fordi, at man ikke skal anerkende, at der er nogen, der, der virkelig har brug for at gå på pension, men man kan sige sådan i meget, meget grove tal, så er en 75-80 procent af ret friske, når vi går på pension. Og det er ikke ja. fordi, at det så betyder, at man bare skal, skal, skal forhøje pensionsalderen, men skal mere, at man skal tænke over, hvad det så er for nogle liv, der, bliver, der, der skal skabes efterfølgende. Altså, hvad er det for nogle... Øh, nogle betragter pension som en form for borgerløn, hvor man ligesom skulle bør engagere sig. Man kan sige, noget af det, der i hvert fald sker helt af sig selv, det er, at folk gør det ret meget. De engagerer sig i alle mulige forskellige ting, og jeg, nu har jeg efterhånden interviewet utrolig mange pensionister igennem de sidste 11-12 års forskning. Og det, jeg kan se, er, at det eneste, der ikke virker så socialt acceptabelt, det er det der med at sætte sig ned i sofaen, som ellers ligesom var det, der var en oprindelig idé med pensionen. Men nu har vi altså bygget en anden kultur op omkring pensionen, hvor der sker noget andet, hvor folk kaster sig over alle mulige ting.
0: Ja, og i den sammenhæng, den her store frihed og hvad skal der så ske, så har vi jo også for for den her gruppes vedkommende en en stor indflydelse fra sociale medier. Sociale medier er jo en driver og giver rigtig mange mennesker inspiration, netop til at leve deres liv på en en anden måde, og den måde de ønsker, hvor de tidligere var henvist til at få den inspiration til at folde deres liv, nye liv ud øh, fra de lokale områder, som de befinder sig i. Men nu kan man se hele verden som inspirationskilde. Mm. Så ingen tvivl om, at de sociale medier vil gøre rigtig meget ved, også hvordan modende mennesker udvikler sig fremadrettet.
1: Det er jo ret interessant. Aske, vi skal lige øh, omkring nogle af, af de øh, andre teoretikere, supertænkere og filosofer. Hvad har vi, som, som også beskæftiger sig med det her, som du øh, blandt andet læner dig op i din forskning? Der en øh, kvinde, der hedder Sarah Lamb, amerikansk antropolog. Hvad yeah. kan vi bruge hende til her?
2: Jamen, øh, på mange måder er det jo sådan en meget klassisk antropologisk point, hun har. så altså, hun tager ud i, i verden, mest i Indien, men også andre steder og kigger på, hvad, øh, hvad, hvad er aldring der, og hvad siger det om vores egen måde, eller i det her tilfælde den amerikanske måde at forstå aldring på, som, er meget, som på mange måder hænger meget sammen med den europæiske. Øh, op igennem 1980'erne kommer den her idé om succesfuld aldring. Altså, at man, at man, øh, man, skal, man skal blive gammel på en god måde. Øh, det er jo sådan et eller andet sted en idé, vi alle er dømt til at fejle i, fordi at øh, på et eller andet så også besejrende, som det Brugnære også fortæller om. Men det hun så gør, det er at kigge på, hvad sker der i Indien? Øhm, og øh, der er forfald en mere integreret del af fortællingen om, om, om det at blive ældre. Det, og det er ikke kun, en, øh, det er ikke kun en, en dårlig fortælling. Det handler også om, at man med forfaldet gør sig, bliver mere afhængig af yngre generationer, og den her sådan, kontrakt imellem generationerne kan på det er en del af det, altså, at man, man giver til, til sine børn, når man selv kan, og børnene giver tilbage. Og det er ikke noget, der som, som sådan er en, en, en fejltagelse eller en mislykket del af et livsforløb. Så det her med at begynde at se forfaldet, som, altså, og, det, og der mener hun, at vi kan lære noget af at se forfaldet som en, en mere vigtig del af livet, som ikke nødvendigvis er noget, der er dårligt, men noget, som også muliggør gør tætte generationer, relationer mellem generationerne, og som noget, som også indebærer sin egen skønhed, kan man sige.
1: Mm. Men hvem læner du der op af? i din forskning, når du øh, skal bruge andre teoretikere til at hjælpe dig på vej? Jamen altså
0: blandt andet, øh, blandt andet Urik, som ser. Øh som ser også diversiteten og alderen skælder mellem det vi kan se med det blotte øje og så det der ligger lige et, et lag under øh, som værdier og holdninger og tanker øh, det der med hele tiden at skældne mellem hvad er alder hvad er, og hvad, som konsekvens af det hvordan, øh, hvordan skaber vi eller kan vi støtte en, en diversitet og jeg
1: jeg ikke hvem, hvem sagde du?
0: Urik Urik, ja. Urik, kan det være. Øh, men, men jeg vil gerne sige, i forhold til det Aske siger, ja. øh, med, netop med forfaldet og lærer at sige, det, det er jo vores skønhedsbegreb, som vi som i virkeligheden skal ind og se nærmere på, hvorfor er det, vi synes, at, at ungt er, er skønt, eller hvorfor er, er ikke også alderdom skøn? Det er jo ikke et enten eller, det er jo også... Øh, det er, det er et både og. Og det er i samme øjeblik, at vi bliver bevidst om, at, at det er vores opfattelse, så kan vi begynde at adressere den og spørge til hvorfor.
1: Vil du mindre at sige Supertanker, Deut, Aske, Karsten, to grå hjelme, den ene måske der endda knap så meget hjelm, sagde verden, og en lidt yngre raket, som taler om at blive ældre, måske visere, måske mere affældig, træt og sur, og sådan lidt en belastning. Der er to ord, der har floreret i, øh, i en overrække, som vi lige runder her afslutningsvis, nemlig ældrebyrden og det grå guld, ord som øh, i mine ører peger i hver deres retning og Aske, og hvis, hvis du skal prøve at vurdere, hvor vi er i dag her i begyndelsen af 2020'erne i forhold til de betegnelser, hvor, hvor vil du så sige, at vi er?
2: Jamen altså, begge to er problematiske for mig at se. Begge to er sådan forsøg på at tage en meget heterogen gruppe, og så på meget for vis gøre dem til, til enten et problem med ældrebyrden, eller, eller en økonomisk magtfaktor med det grå guld, altså hvor man snakker, snakker meget om silver economy og hvad det er for nogle... Silver Ja, som, som er noget som EU, og så en masse fokus på, hvordan man kan, <laughs> kan fremme. Øh, fordi der er en masse, masse masse midler og ressourcer i den her generation. Men, men de begge to er begge et godt eksempel på noget, hvor, det, hvor man tager en meget heterogen gruppe og, og gør dem til noget andet. Der er ældresagen kom, kom, har, har vandt en pris for nogle år siden for at komme frem med ældre styrke i stedet for, Æ, som måske er et andet eksempel på den samme forsimplet øh, fortælling, men som jeg måske bedre synes rammer den fortælling, som er vigtig om, om den nuværende ældre generation.
1: Men måske i virkeligheden bare det der behov for overhovedet at knalde sådan samlebetegnelser ned over den her ret store befolkningsgruppe, det er måske i sig selv øh, lidt mærkeligt, men, men hvad, hvad siger du døjet i forhold til ældre byrden over for det grå guld? Hvad, hvor, hvor synes du vi er i forhold til de to? Befolkning?
0: Ja men øh, det kan jo igen at det er det er så det er så bredt altså det grå guld, det er jo meget smukt øh, og det er jo det er jo også en en illusion, det, det er jo noget, man bruger, hvis man gerne vil sælge noget til nogen. Øh, men, men ikke i øvrigt. Øh, det finder ikke anvendelse andre steder. Vel. Øh, man lever jo ikke op til, at der ligger også et, et løfte. Hvis man er guld, så skal man jo da have gode forhold. Så kan man da have meget opmærksomhed. Ja. Men det følger jo ikke med, den her, øh, den her betegnelse. Så, og det er jo også derfor, jeg siger, at vi mangler jo flere og mere præcise Betegnelse. men selva har jo fuldt øh, området også internationalt, altså det startede med silver foxes, altså, og det var jo altid mænd ikke? Også, øh, de modeller har, har man typisk haft Æh, men nu øh, igen den udvikling der er, hvor, hvor øh, internationalt taler man om the new old og renaissance som var de øh, udtryk øh, som, som vagte min interesse øh, da jeg begyndte at arbejde med, med det her og der ligger jo nogle, øh, nogle andre ting ned under det. Der ligger nemlig den her nye nysgerrighed og aktivitet, og, og også at livsstilen er afgørende for, øh, hvem man er. Og det kan vi jo slet ikke se i de, der, øh, de andre
1: to øh, begreber, som, som vi, øh, vi... Men hvorfor sige om, lidt mere i livsstilen? Hvad, 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 hvad tænker du øh, der?
0: Jamen, det er jo, at man forandrer, medmindre man bliver ramt af sygdom, ja. så, så ligger man jo ikke livsstilen om væsentligt, blot fordi man øh, når en, en vist alder. Øh, man kan vente om, hvis man er til, til festivaler og så se, hvordan ser publikum ud, ja. ikke også? Øh, altså, kan man lide musik, så går man
1: altid til musik. Og det var den supertankertankning, super vi nåede i dag. Der er selvfølgelig mulighed for og år til at genhøre både den og en masse ældre taler i DR Lyd, eller hvor du ellers finder stream og podcast. Loret Bøjlerehauke, forsker på Aarhus Universitet, fotomodel og influencer. Mange tak, fordi du kom og foldede alder og både dens velsignelser og forbandelser ud for os i dag. Tak skal du have. Ja, hey og Aske Juhl Lassen, etnolog med speciale i pensions- og aldringsstudier fra et hverdagsperspektiv og lektor på Københavns Universitets Center for Humanistisk Sundhedsforskning. Tusind tak også til dig for at komme med dit perspektiv på de her spørgsmål. Velbekomme. Og som altid, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Besøg eventuelt Facebook-siden Carsten Nordmann Radio for at se anbefalinger fra Deut og Aske, musikplayliste og måske skrive ris, ros eller kommentarer. Og hvis man ikke er på Facebook eller synes, det er et gammeldags buermedie, så kan man skrive på mailen supertanker hvis du kan lide, vil du høre, så del det med venner og familie, unge som gamle, helt fordomsfrit. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Karl Nordmann, programansvarlig af Melleline Thorup. Ha' en rigtig god uge og på genhører.